1: ¿Para mí qué es lo público?
2: Para mí lo público es algo que está al servicio de toda la comunidad.
3: Para mí lo
4: público es todo lo concerniente y lo que le corresponde a cada persona por el simple hecho de ser ciudadano.
3: Para mí lo público es el ámbito de interés compartido por la sociedad, en donde es privilegiado un poco más por el Estado.
4: Porque si en realidad no es de nadie, es público,
5: es de todos.
6: Colombiano no se vara y para no vararse hace cosas un poco
2: en el límite. Colombia hay mucha cultura al atajo, que es como lograr los resultados rápido, un poco de, a veces chambonamente y con consecuencias preocupantes para uno y para los demás. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la uno baja el tiro y tira el papel porque como esto no es mío. Porque el problema los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. ¡Cómoda! El problema soy yo,
7: me salvo yo y el resto fiegas. Oiga, ¿no hubiera quemado?
2: Sí,
4: debe haber un incendio por ahí.
7: No te preocupes, alguien se ocupará de eso.
4: ¿Quién? ¿Yo? Ah, no es mi responsabilidad, me pagan por barrer. Oye, ¿no se está quemando algo por allá?
5: Sí, eso parece. ¿Qué hay con eso?
3: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y la pregunta queda abierta desde este paisaje sonoro para nosotros, para ustedes los oyentes, ¿qué es lo público? Y justamente sobre eso es que vamos a conversar, a poner las fichas en este rompecabezas. Se suele relacionar lo público con aquellos lugares que debemos cuidar y preservar. Pensemos en el parque, la vía pública. También hay una relación de lo público con la gestión que hacen entidades gubernamentales, pero lo público también hace referencia a otras esferas. Se relaciona con nuestro interés por cuidar al otro y de aquellos bienes intangibles como la democracia, la justicia, la equidad, los derechos y, ojo, una palabra que últimamente escuchamos mucho. La paz. Colombia está atravesando justamente por un momento histórico en la búsqueda de consolidar un escenario de paz donde el interés por lo público, por eso que es de todos, será fundamental, pues implica además un compromiso para la superación de problemas estructurales como la pobreza, la falta de salud, educación, vivienda, entre otros. Esta invitación entonces a ustedes y a nosotros a pensar en lo público nos lleva a preguntarnos si es que existe una crisis de lo público y es por eso que hoy hay muchas situaciones que ponen en riesgo a la ciudadanía. Es justamente por eso que es indispensable que activemos una nueva conciencia de la ciudadanía y hagamos un llamado a los gobernantes para que asuman el compromiso sobre aquello que es común para todos los colombianos. Dedicamos entonces este rompecabezas a reflexionar sobre ese sentido de lo que es público. Queremos analizar, queremos preguntarnos cómo nosotros los colombianos estamos cuidando lo público y cómo lo estamos entendiendo, cuáles son las implicaciones que tiene de pronto ese descuido por lo que se entiende por lo público y qué impactos tiene de cara a un escenario de consolidación de la paz. Bienvenidos entonces a este Rompecabezas, estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
6: Hola Mónica y saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 y hoy como en todos nuestros programas los estamos invitando para que ustedes también sumen una ficha a este Rompecabezas. Hoy les preguntamos cómo contribuye desde sus acciones diarias al cuidado de lo público. Pueden participar a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando la o por un cero. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en las regiones y precisamente los invitamos para que ustedes escuchen quiénes son nuestros aliados regionales. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia.
3: Y además de los oyentes de quienes están en las regiones escuchándonos, también están los invitados quienes nos ayudan a construir este rompecabezas. Quiero con el saludo darle la bienvenida a Mónica Rueda, ella es de la Secretaría de Transparencia y nos acompaña en esta mesa de trabajo. Mónica, quisiera que le explicáramos a los oyentes qué se entiende por lo público, cómo aclarar ese concepto. Ya tenemos algunas puntadas de lo que la gente cree a partir de ese paisaje sonoro, pero pero en concreto, ¿qué entender por lo que es
7: público?
1: Pues
3: esta pregunta nosotros hemos venido conversándola ya
1: desde, desde hace un tiempo porque eh, pensamos que lo público tenemos que empezar a pensarlo entre todos. Hemos tenido como un proceso en el que hace algún tiempo, cuando pensábamos en lo público, pensábamos más como en lo estatal, en lo del gobierno, en lo que tiene que ver con la administración pública, con los recursos públicos, es decir, con todo aquello con lo que cuenta el Estado, el gobierno, la administración, para proveer los bienes y servicios para los ciudadanos. Y lo hemos venido equiparando casi que a lo estatal. Pero lo público es mucho más que lo estatal. Lo público es aquello que nos interesa a todos, que tiene un interés común de todos. Y eso público tenemos que construirlo entre todos, entonces, en ese marco, lo que hemos querido es proponer una reflexión acerca de cómo lo público eh, tiene que ver con cada uno de nosotros en diferentes esferas y en diferentes espacios. Más allá de espacios físicos, eh, pensando en que cada una de nuestras acciones, de nuestras decisiones, tienen eh, unos efectos y afectan las esferas cercana, lejana, y, extraña. y en ese sentido, eh, cuando nosotros tomamos una acción y afectamos con esa acción, esas acciones tienen un efecto también que debemos pensarlo ¿no? y que afectan lo público. Entonces, desde nuestra acción cotidiana más pequeña, desde votar un papel, que muchas veces no le vemos un efecto diferente ah oh, si sí, voy por la calle y voto un papel, y bueno, realmente eso no es tan relevante si lo es, porque estoy afectando aquello que me rodea y estoy afectando a todos mis conciudadanos, pasando también por la forma como yo me comporto, por ejemplo, cuando estoy en el transporte público, cuando, por ejemplo, ahora la discusión de si voy en el transmilenio, ¿tengo que ceder la silla roja o solo cedo la silla azul? Y uno diría, ¿eso qué tiene que ver con lo público? Tiene que ver porque estoy afectando a las personas que están conmigo. Puede que no las conozca, pero esas decisiones que, toma, que tomo tienen un efecto eh, directo, sobre ellas y en mi relación con ellos. Entonces tenemos que repensar todos estos espacios para poder construir colectivamente ese sentido de lo público.
3: Hoy, ¿cómo la sociedad colombiana está entendiendo lo público? Y el análisis lo sugiero a partir de lo que se ve en esas acciones cotidianas que ya Mónica alcanzó a mencionar. Petri de Vaquero, del CINEP Programa por la Paz.
2: Hola Mónica, un gusto estar aquí, un gusto compartir con Marta. Y con, y con Mónica también de la Secretaría de Transparencia. Eh, infortunadamente, pienso yo que hay una precaria apropiación, hay un precario sentido de lo público. Entendiendo lo público, como lo decía Mónica, como lo que, lo que es de todos, se han hecho importantes pasos para, para lograr consolidar un sentido de lo público en muchas personas. Pero hay un problema estructural muy grande que yo incluso podría, no sé, darle inicio en, en, en la época de la conquista con esa vieja frase de se obedece pero no se cumple, ¿no? donde las personas estaban viendo cómo salían adelante a pesar de que habría, había unas leyes que, que decían cómo actuar, cómo comportarse, pero, pero eran unas leyes que beneficiaban a sectores específicos de la sociedad. Eso, durante el, eh, a través del paso del tiempo, ya quedó enraizado en mucha gente e, infortunadamente, el sentido de lo público no logró una verdadera apropiación. Es decir, el sentido de pertenencia y identidad es muy pobre en muchos aspectos. Eh, hay una sociedad civil que no se ha podido fortalecer en muchos elementos y también hay un Estado que ha llevado a cabo políticas públicas que incluso han sido lesivas a los intereses de la, de la mayoría de la población. De todas formas, sí se apela a propuestas sólidas, no solo desde el Estado, desde las políticas, sino también desde muchas organizaciones de la sociedad civil que apuntan precisamente a esa posibilidad, a ese sueño de construir, de transformar y de cambiar las realidades en objetivos colectivos. Es un proceso muy grande, pero, pero creo que, que poco a poco, al menos en una coyuntura específica de proceso de paz, de construcción de paz, es algo a lo que se tiene que, que apuntar.
3: Pero entonces venimos, venimos en una constante crisis sobre el sentido de lo público eh, y esta pregunta se la dirijo a Marta Luque Herrera de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
7: Yo saludo esta oportunidad porque la veo como un espacio para abrir las cabezas en torno a una categoría que, si bien la podemos considerar conceptual, en realidad es una categoría envolvente. Para mí lo público es el espacio de la posibilidad de realizar la ciudadanía, es el terreno de la participación, de la acción, ¿sí? de la transformación de la sociedad y el Estado. Desde esa perspectiva, antes de referirme a si estamos en una crisis o no, yo quisiera aportar un granito de arena a la conceptualización. Y me fascina referirme a la etimología. Público viene de publicus, que significa pueblo, lo relativo al pueblo. Entonces, si hoy hablamos de una crisis, muy seguramente es porque los 45 millones de colombianos, si los circunscribimos a nuestro país, no tienen ni idea que él como individuo forma parte de esa gran categoría que se llama pueblo, que luego recogemos en ese sentimiento que le llamamos la nación, y que se materializa en una vivencia cotidiana de que yo no me agoto en mí misma, sino en los otros, ¿sí? que yo tengo la posibilidad de realizarme en la medida que interactúo en el espacio público, en la arena de la participación, que es a través de esa vía cómo logramos realmente satisfacer los bienes y servicios, o generar los bienes y servicios que nos permiten satisfacer las necesidades. Y allí es donde está realmente el tema práctico de lo público, lo público más allá de las... 10, 15, 20 categorías conceptuales, porque las podemos explicar desde distintas ciencias, el derecho, la economía, la sociología, la ciencia política, pero en la práctica, si nos vamos a la filosofía del pueblo, realmente allí encontramos la posibilidad de lo que luego será el sentido y la apropiación de lo público. Petrit es un guerrero del sentido de la apropiación. Yo soy una guerrera de que la gente se sienta perteneciente a. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiéramos caracterizar esa práctica de lo público. Bueno, es que eso se va construyendo. O sea, es lo primero, un poco recogiendo a, a Mónica, lo público no nace por generación espontánea. O sea, no es no es un instinto natural. Es un valor que hay que forjar. Cómo se forja lo público en la arena de la deliberación. O sea, si no hay espacios Colectivos, escenarios donde podamos elevar la voz, expresar la opinión, manifestar lo que siento, lo que pienso, lo que me duele, lo que propongo y ponerlo en contraste o en escenario de, de discusión, de debate, de concertación con el otro que piensa distinto de mí. Entonces no se va a construir lo público y como normalmente estamos en un escenario donde la palabra es lo que más se reprime y donde la intolerancia no te permite escuchar al otro ni llegar a construir consensos a pesar de que estemos en orillas distintas, allí es donde está lo que pudieras llamar en tu, en tu terminología una crisis por lo público. Entonces yo diría que Colombia es una sociedad todavía muy incipiente en el sentido de construir lo público o sea, Primero, no lo vivimos en la cotidianidad, no lo entendemos y no lo estamos construyendo en debida forma. Yo quisiera, con esta reflexión, dar paso justamente a la nota que
3: prepara el equipo periodístico de Rompecabezas, donde, a partir de algunos refranes, eh, nos sugiere quizá un análisis de cómo los colombianos, la sociedad colombiana, está entendiendo el sentido de lo que es público, de lo que es de todos, de lo que es del pueblo.
6: El pueblo colombiano se caracteriza por ser alegre en medio de la adversidad.
7: Es un placer contarles a ustedes que hay una organización internacional que dice que Colombia es el segundo país más feliz del mundo a pesar de todos estos estragos de la violencia.
6: Por ser resiliente ante los grandes problemas que golpean al país ininterrumpidamente.
5: ¡Ay, qué rico país!
6: Esa alegría y espontaneidad se expresan muchas veces a través de los refranes y dichos que son utilizados diariamente casi que de manera natural.
7: Que vivo, Echa la ley, echa la trampa.
6: Por lo que preguntamos si la justicia es para los de
2: Ruana. No, papaya. Papaya partida.
7: Papaya comida.
6: Pero, ¿qué hay detrás de estos refranes?
5: Los refranes son un reflejo de las creencias, de las justificaciones, de los imaginarios, de las comunidades un mecanismo muy útil para comprender la cultura de una sociedad.
6: Ana María Araoz, directora de Planeación de Corpo Visionarios.
5: Lo interesante es que los refranes no son neutrales en el sentido de que siguen reproduciendo lo que significan.
0: Cuando a un contrato se le quita un porcentaje, se dice, ¿cómo voy yo?
5: ¡Se ve ye! Entonces cuando yo creo que el orden social y político es ajeno e invasor, mis creencias son que, por ejemplo, el poder está en manos de usurpadores, que los individuos tienen derecho a defenderse, a sacarle el quite a la ley o a las imposiciones de los gobernantes. Entonces me comporto de formas más ilegales, incumplo las normas. Eso genera una corrupción generalizada o una ilegalidad generalizada y un bajo desempeño de la sociedad que reproduce nuevamente ese ciclo de percibir que el orden social está mal y que todo está fregado. Cuando esos refranes son compartidos por un grupo muy grande de personas, eso significa que un grupo muy grande de personas esperan que los demás van a ser corruptos y asimismo quizás ellos también lo son. Se convierte como en un permiso para yo mismo incurrir en comportamientos transgresores de las normas. Y suerte es que le
0: digo, suerte es que te digo
5: mujer la colombianidad es llegar tarde, no dar papaya, romper las reglas, una cantidad de cosas negativas que como que nuestra definición como cultura es tan negativa que realmente es, es algo muy triste. Y asimismo creo que no solo son los refranes lo que hay que revisar, sino también las creencias del tipo, cuando la gente dice no, es que todos los políticos son corruptos, eso uno lo oye todo el tiempo, de todas las bocas, incluso de los funcionarios públicos, la gente piensa que los funcionarios públicos son corruptos y después uno les pregunta usted a cuántos funcionarios públicos conoce, la gente, mucha gente puede no conocer a ninguno, simplemente es un imaginario. Definitivamente habría que reparar, en, en no solo reparar a la hora de decirlo, sino ser un proceso creativo y constructivo de creación de nuevos refranes. Creo que ese es el rol del arte, de las industrias creativas, es proponer nuevos imaginarios y nuevas formas de definirnos a nosotros mismos.
6: Nota realizada por Daniel Garrido
4: Mete la mano en el bolsillo, saca y abre su cuchillo y ten cuidado, ten cuidado, cuidado. Póngame oído, oído este barrio mucho guapo lo ha matado, pero que
3: monstruo ha matado. Bien, allí estaban varios dichos que nos deja eh, sobre la mesa la posibilidad también de conversar sobre lo que indican esos dichos de la relación que tenemos los colombianos con eso que es de todos, eso que es público, usted no sabe quién soy yo, que es el, el último, digamos, que se hizo famoso últimamente. Eh, el vivo vive del bobo, la justicia es para los de Ruana, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué hay detrás de esos dichos, Petrit Vaquero?
2: Uy, muchas cosas, pero uno podría decir que en muchos escenarios, en muchas personas no existe verdaderamente una, una real apropiación de lo público. Mejor dicho... Sí, no hay, no hay un amplio sentido de lo público. Es decir, lo público no es, no es lo de todos, sino por el contrario, lo que es de nadie.
3: Eso lo escuchamos en el paisaje, ¿no? Uh -huh. Alguien decía como, es que lo que es de nadie, pues en últimas es de todos, pero también no, puede quedar en que lo que es de nadie, pues queda siendo de es nadie. Es de
2: nadie. Entonces, eh, lo que decía Mónica, botan papeles a la calle. Vean, yo les contaba la vez pasada, estábamos charlando. Y claro, la gente eh, critica mucho que a veces los camiones recolectores de basura no recojan a tiempo las cosas, pero a dos cuadras de mi casa, que queda por los lados del campín, por esos lares, en un separador alguien sacó un inodoro, y uno dice, ¿cómo es posible que hagan eso? Y después van y son los que se quejan, ¿no? Es decir, ¿hay verdaderamente un sentido de lo público de respeto por los demás? Obviamente que no, pero hay muchísimos más, más casos. Vuelvo al cuento de la colonia, aquí se llevaban todo, ¿cierto? Aquí los recursos naturales eh, eh, eran para enriquecimiento personal. Lo público es un botín, pero no importa de quién, de quién es, sino, o sea, no, no importa lo que se es, sino lo que se tiene. Y vemos casos también, por ejemplo, lo que pasó en la, la alcaldía de Yopal, de Yopal, en Casanare, que ganó un personaje que está en la cárcel. ¿Eso de verdad es sentido de lo público? No, por supuesto que no. O también pasa que que a veces ese sentido de lo público sirve simplemente para la indignación semanal en Facebook, ¿no? Entonces pasó algo y todo el mundo sí se, se pone eh, muy bravo, se indigna, matonean a la persona de turno en, en su momentico y ya después todo se acabó. Entonces lo que vemos es realmente un individualismo muy grande en donde lo público es visto simplemente para el interés particular y no como debería ser para el interés general.
3: Pero entonces podríamos pensar que... Los colombianos somos, como lo dicen también los dichos, entonces somos tramposos, buscamos la oportunidad para hacer, para para, no sé, para, para nuestro beneficio personal. ¿Qué pasa con la cultura, digamos, de, de, de ese sentido también de lo público, pero también con esa cultura de la transparencia, de la integridad? Eh, Marta. Bueno, Mónica,
7: has llegado al, al punto esencial. O sea, si hablamos de que hay una crisis, de que lo público se debe construir, ¿cuál es el medio para construir? Es la cultura. La cultura como esa red de símbolos eh, que están presentes en la cotidianidad de las personas, de los colectivos es el espacio que, que nos garantizaría entonces transformar los valores y las prácticas, esa manera cotidiana de comportarnos que Petrit ha ejemplificado en algunos casos. Entonces, si nos movemos en el plano de la cultura, hay que cambiar la forma como pensamos, los símbolos, cómo percibimos el entorno dentro del cual nos movemos y la forma como yo individualmente me inserto dentro del colectivo para poder entrar al espacio de lo público, cómo salgo de mí hacia... ...el espacio de lo, de lo colectivo, de, lo, de donde confluimos todos... ...porque eso es finalmente lo que nos ofrece lo público... ...una esfera donde el interés general prima al interés particular... ...entonces si yo he crecido en la cultura de la ventaja... ...de la trampa, del atajo, ¿sí? donde lo que es de todos... ...como reza el dicho en mi tierra, cuando el burro es de todos... ...se muere de hambre, o sea no hay realmente la responsabilidad... ...de cuidar el burrito que es de todos. Entonces, porque además el otro está atendido a que el otro lo está atendiendo. Entonces, eh, ese es el círculo vicioso que hay que romper y transformarlo precisamente en un círculo virtuoso donde yo me siento parte de ese gran colectivo y mi cultura, o sea, los artefactos de mi cultura, mis valores, mis ideas, lo que yo hago, mis prácticas cotidianas, cómo yo me comporto desde el servicio público, si tengo ese privilegio de servir desde el Estado, o cómo yo me comporto desde la ciudadanía, que la oportunidad fundamental desde la ciudadanía para construir cultura es participando, deliberando, como les decía. Entonces, allí es donde tenemos la oportunidad que ese burrito que es de todos realmente esté este gordito, robustecido, Sí, no, no malacaroso y muriéndose de hambre porque los tenemos descuidado.
2: No, y, y complementando a Marta, hay un poeta popular al que nosotros seguimos mucho y con el que usamos algunos dichos es, eh, especiales en los talleres que hemos trabajado en el CINEP. Y yo sí creo que el ejemplo es importante. Como decía el, el poeta, y el ejemplo mío es mi viejo,
7: y, y el, el ejemplo, ejemplo tuyo yo, yo soy. Y
2: es verdad. Ahí. ¿Qué pasa? Cuando hay mal ejemplo... Cuando hay mal ejemplo y ese mal ejemplo se socializa, pues evidentemente se naturalizan unas prácticas que por supuesto no son naturales.
3: Pero ahí Petrit está tocando un asunto eh, quizá al que, al que están llegando todos los oyentes al, al escucharnos y es justamente en eso del ejemplo, ¿no? Sí, la canción habla del papá, pero mucho del ejemplo también viene de los gobernantes uh -huh. y el ejemplo que hemos visto en la historia, digamos, no ha sido bueno. ¿Qué tanto impacta ese ejemplo de las administraciones de los recursos públicos, ¿cierto? En el comportamiento y en esa cultura de lo público en la ciudadanía. Mónica Rueda de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Pues
1: eso tiene un gran impacto. Eh, no solo, digamos, por el ejemplo, el mal ejemplo que, que genera, digamos, esos círculos viciosos sino porque adicionalmente ese ejercicio de, de, de lo público como si fuera propio, no reconocer que lo público está al servicio de todos, pues genera que las personas tengan una total apatía y un desapego por lo público. Y eso genera que no exista ningún interés por participar y por construir y por hacer parte de lo que Marta llamaba ahora la arena de lo público. Y eso hace entonces que realmente la ciudadanía decida dejar su interés por lo público a otro, a que otro lo administre. Desde lo más cercano como la posibilidad de participar en la toma de decisiones en las juntas de vecinos hasta eh, la posibilidad de participar en espacios en los que se toman decisiones sobre los recursos públicos o hasta la posibilidad de votar. Entonces eso es todo un círculo que genera una bola eh, negativa de nieve y eh, genera que los ciudadanos tengan un desafecto total por lo público porque realmente, y lo hemos visto porque hemos conversado con, la, con muchas personas sobre el tema, casi que lo público es un poco igual a lo negativo. A lo, yo no me quiero meter con eso porque eso tiene ya como un sentido de que eso es corrupto, es lo que no es correcto. Y un poco quisiera aquí eh, también señalar que ese, eso es lo que queremos cambiar y por eso eh, quiero mencionar el ejercicio que estamos haciendo con, con el CINEP y en el que están participando eh, muchas instituciones públicas. Eh, lo estamos liderando desde la Secretaría de Transparencia y con el apoyo del proyecto de cooperación de la Unión Europea para Colombia con el fin de poder construir, eh, construir ese sentido de lo público, eh, con, con el fin de que la ciudadanía reflexione sobre ese tema y podamos encontrar otra vez esos espacios en los cuales podamos encontrarnos y discutir sobre lo público y construir entre todos esos intereses que son de todos, porque además una cosa adicional que hay que mencionar es que lo público no es la suma de muchos intereses, lo público no es la suma de tu interés individual, tu interés individual, tu interés individual, lo público es lo que podemos en esa arena en la que todos compartimos construir y apuntar todos al mismo objetivo. Entonces, claro que lo afecta, pero creo que eh, es, un, es un ejercicio también de reflexión que tenemos que hacer y que eh, nos debe permitir también recuperar para todos ese sentido de lo público.
3: Bien, y en esas reflexiones, en esa invitación que hace Mónica a reflexionar sobre lo público, Rompecabezas se anticipó y le preguntó a los ciudadanos a través de las redes sociales y en la calle qué entendían, cómo desde la cotidianidad aportaban a el cuidado de lo
7: público. La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
6: Ante esta pregunta que formulaba Mónica, ya tenemos algunas respuestas en las redes sociales. En Facebook recuerden que estamos como Rompecabezas Radio y en Twitter arroba Rompecabezas reemplazando la O por un cero. Jennifer nos dice, desde mi sentido de cotidianidad aporto al sentido de lo público cuando cuido de los otros y las otras, regalando una sonrisa, una palabra amable en la calle y entiendo que coexistimos en un mismo espacio que nos beneficia. Andrea Sochi dice, comprendiendo que mis derechos terminan donde empiezan mis deberes. Así no paso por encima de nadie ya que todos convivimos en un mismo espacio y debemos hacerlo en el respeto y la tolerancia. Nathalie Soler dice, priorizando lo público como un asunto de todos, más no de nadie. Y Gloria Rincón dice, respeto los espacios, pero también exijo a las personas que veo que no lo hacen. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, los invito para que escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando se les formuló esta misma pregunta.
5: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos. Desde sus acciones diarias, ¿cómo contribuye al cuidado de lo público?
4: Mi aporte en realidad a lo público es el respeto por el mobiliario, pero más que eso es el actuar. Uno favorece lo público cuando actúa con cultura ciudadana, cuando no bota un papel al piso, no se cola en la fila del transmilenio, en fin, cuando respeta las señales de tránsito, cuando ayuda a una persona con, digámoslo así, una persona con una característica diferencial, un niño, un abuelo.
5: No, pues yo como ciudadana en el espacio público no voto por en la calle y trato pues, de cuidar las cosas que tiene Bogotá, como los parques, los paraderos que son de pronto los más afectados. Yo creo que cuidar la ciudad es como cuidar la casa, o sea, al fin y al cabo nosotros pagamos por lo que la ciudad tiene y si nosotros mismos lo maltratamos, pues Bogotá se va, se va a ver fea. <música> La que le comentaba a usted sobre la cuestión del Transmilenio, el pelado que hizo, rompió el botón de seguridad y se abrió la puerta. Yo reaccioné y le dije que no, que eso no se hacía, estaba mal hecho, ¿cómo iba a romper eso? Si eso es para una cosa de emergencia y en sí no, no era emergencia. No, que sí iba a bajar y que no sé que le dije, no, eso no es así, man. Espera, eso tiene sus paraderos donde tiene que parar. Son personas que no, no, no cuidan, yo, yo sí cuido, o sea, trato de cuidar eso y que la otra y más gente cuiden lo que es de todos. Yo, como un habitante más de esta ciudad, aprecio la creación de espacios públicos en su totalidad y como viciusuaria frecuente aporto al mejoramiento de las vías, es decir, eh, me incluyo dentro de los proyectos y propuestas que realiza la, eh, la localidad a la que pertenezco para un mejoramiento global eh, en la cultura de los ciudadanos ponerse, digamos, en la posición de todos y generar soluciones que conlleven a cambios positivos.
2: Utilizar el lugar, el espacio y dejarlo tal como lo encontramos, procurar no hacer daño a nada de la infraestructura que nos hayan prestado en parques, playas, plazas, en baños públicos, en servicio de transporte, procurar siempre mantenerlo de la misma manera que lo recibimos. Mi forma de aportar al, al cuidado de lo público, yo pienso que empieza desde el ejemplo que yo puedo dar a partir de lo que, de lo que yo hago como, como ciudadano cívico, ¿no? Me resulta importante el hecho de empezar por mí mismo y desde, desde este punto la gente puede empezar, a, puede empezar a contagiarse acerca de lo que es preservar lo que es de todos.
1: Este sondeo fue realizado por Laura Pulido.
6: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Ana María Cristiano nos dice, participando activamente, el lugar o espacio que habitamos y compartimos con los demás es nuestro hogar, es donde aprendemos y descubrimos el mundo, por tanto, en cuanto lo cuidemos y en cuanto aportemos a su beneficio, construiremos una sociedad más tolerante. Y finalmente Felipe Cardona dice, lo público es tan amplio que muchas veces se confunde. Desde mis acciones diarias diría que tener una actitud respetuosa hacia lo que uso y lo que pueden llegar a usar los demás en su beneficio, es decir, espacio recreativo, servicio de transporte, parques naturales, mi calle, mi conjunto, todo en donde haya una convivencia. A propósito de las opiniones que teníamos, sobre todo las de los ciudadanos, escuchamos mucho como lo que cada quien hacía desde sus acciones pero había quien decía que cuando veía que otras personas estaban fallando o no encontraban en ese sentido lo público, buscaba llamarles la atención. Precisamente quisiera preguntarle a Marta, ¿cuál es la corresponsabilidad que hay cuando estamos hablando de cuidar lo público y si trasciende más allá de mis acciones?
7: Bueno, efectivamente, digamos que cuidar lo público está muy ligado a lo que nuestro eh, paisaje de opiniones a través de las redes y de la ficha ciudadana nos ha llegado pero esa es una forma de cuidado inmediata digamos cotidiana en la medida que está ligada con esa categoría conceptual que al comienzo mencionábamos del bien público, o sea el bien público siempre es un bien plural, es un bien que está de libre acceso que está disponible para todos y que por consiguiente tenemos que hacer un uso adecuado y responsable de él, pero cuando hablamos en un sentido más en esas otras esferas de cuidar lo público, hay una serie de bienes no tangibles que hay que entrar a cuidar, como Mónica nos señalaba al comienzo. Y allí es donde está el sentido de la corresponsabilidad. Por ejemplo, desde lo que yo hago, que es promover ciudadanía para que ayude a combatir la corrupción, y vamos en la línea del, del buen o del mal ejemplo. Entonces, cuando nosotros no sabemos cómo agarrar ese monstruo de las mil cabezas, Sí, allí se nos vuelve un tema de corresponsabilidad absoluta porque como la sabiduría popular acuña y que nos, nos han traído los, los, los refranes, los dichos populares normalmente mostramos una profunda indiferencia y hasta complacencia con los actos de corrupción y eso está ligado a otra dimensión de lo público que es donde lo público se vuelve visible donde lo público está asociado a lo que eh, jurídicamente conocemos como el principio de publicidad y transparencia o sea, si lo público no es capaz de traslucir esa propiedad de lo que es transparente, de lo que se muestra sin tapujos, no detrás de bambalinas, de lo que está al alcance de todos, a la vista de todos, lo público no va a poder ser apropiado ni va a poder ser defendido, protegido con ese sentido de corresponsabilidad. Allí... Encontraría yo la cuestión más crucial. Yo creo que es más fácil que logremos que ninguno de los ciudadanos y ciudadanas haga mal uso de los espacios públicos. Es más fácil que caminemos por esa vía a que logremos interiorizar en el ámbito de la cultura que la corrupción realmente es un mal que le hace mucho daño a lo público ¿sí? y que impide que lo público sea apropiado y que se realice porque finalmente lo público no es una teoría. Lo público es la posibilidad real de que cada uno de los colombianas y colombianas tenga educación, tenga salud, tenga vivienda, tenga la felicidad, como nos decían los economistas descalzos, recuerdan. Entonces, si todo eso, el Estado Social de Derecho está enrutado a lograr la realización de sus fines, que es el bienestar y la prosperidad para toda la comunidad, lo que nosotros estamos es en una cuestión crucial de si lo público se hace vigente o no a través de la materialización de esos bienes y servicios que le garantizan a la comunidad sus derechos. Y es crucial mm.
3: más aún en este momento de la historia del país en el que además de negociarse la paz, se están discutiendo esos problemas estructurales que señalaba ya Marta que tienen que ver con la salud, la educación para consolidar efectivamente un escenario de paz y yo quisiera dar el salto porque además en las opiniones de los Oyentes, también escuchábamos cómo ellos hablaban de, eh, de lo público como el cuidado del otro, como la convivencia. Y bueno, qué tanto esta reflexión sobre el sentido de lo público y esa transformación cultural de cómo entendemos el sentido de lo público va a aportar en ese escenario de eh, consolidación de la paz. Petrit Vaquero del Cine Programa por la Paz.
2: Es fundamental de hecho, muy fundamental, porque el sentido de lo público se basa en el respeto, no, en entender que el beneficio colectivo nos beneficiamos todas las personas y en saber que hay objetivos comunes que son más importantes que, que el mero beneficio individual. La paz se cuida y se construye todos los días. Y por supuesto que, que una buena apropiación de lo público, la posibilidad de la gente de expresarse, de sentirse libre de saber que no hay fronteras invisibles, que puede ser ella misma, es muy importante para todo eso. Hace un rato una tuitera eh, decía que, eh, hablaba de la importancia de una sonrisa, del buen trato, ¿no? De la buena onda, de hacer sentir a otros que en lo público hay posibilidades de poder ser quien se, quien se es. Y ya lo decía Marta también, ¿no? Que precisamente la construcción de la paz se basa en, en que la gente tenga la posibilidad de, de buscar una vida digna y sobre todo que tenga las posibilidades para conseguir esa vida digna. Entonces, por supuesto que, que lo público es, es un elemento fundamental para una paz, que no es solamente la firma en un papel, sino es un proceso de construcción colectiva de todos los días, del día a día y de nuestras cotidianidades.
3: Mónica.
1: Y gracias, yo he... Siguiendo un poco eh, lo que viene eh, diciendo Petrit, y es, quisiera que tuviéramos en cuenta que realmente este proceso de construcción de paz es un proceso en el que ya tenemos que estar todos incluidos porque realmente la paz no arranca cuando se firmen los acuerdos, sino que la paz es un proceso en el que ya tenemos que estar pensando todos y participando todos. Creo que contribuye a la construcción de paz porque la posibilidad de encontrarnos en esas esferas públicas y volver a reconocer al otro, poder dialogar sobre los intereses de todos y los intereses que nos son comunes y encontrar un camino colectivo hacia el que podamos todos dirigirnos, eso nos va a permitir reencontrarnos con, con, con las otras personas y poder reconocer en ellos unos intereses, pero también poder construir colectivamente, que creo que es lo que ha generado también un poco eh, todas estas eh, espirales de violencia en las que nos hemos visto envueltos, y es que realmente hemos perdido ese sentido de reconocer en el otro unos intereses, pero también la posibilidad de reconocer que tenemos unos, uh, unos intereses colectivos que nos pueden llevar a construir conjuntamente. Entonces creo que tiene toda la relación eh, esa posibilidad de reconstruir y de repensar lo público a partir de ese sentido de dialogar, de conversar para construir paz.
3: Bien, el equipo de Rompecabezas también quiere aportar una ficha en este diálogo sobre cómo lo público aporta a esa consolidación y a esa construcción
7: de la paz.
0: Debatir respecto a lo público es complejo, inclusive puede llegar a ser ambiguo. Sin embargo, cabe resaltar que por lo menos en principio es lo que a todos los ciudadanos nos compete. Es por eso que cuidar lo público es cuidar todo, y esto genera sin duda algunos espacios de encuentro y reconciliación. Habla José Cuesta, subsecretario de Gobierno de Bogotá.
4: Pues entendemos que en el momento en que afortunadamente se puedan superar esos dos fenómenos de conflicto armado que están representados eh, con las FARC y con el ELN, pues obviamente en el marco ya de la paz política, como la llaman algunos, se deberá iniciar toda la tarea del fortalecimiento de la democracia en el periodo del posconflicto y en el periodo de la reconciliación. Y ahí aparece, eh, adquiere un significado muy especial todo este eh, denuedo por la defensa, preservación de lo público en la construcción democrática.
0: Es necesario dar cuenta del cuidado de lo público en relación con un posible escenario de posacuerdo.
4: Si entendemos que las guerrillas, en el marco de un acuerdo nacional con el gobierno del presidente Santos, dejan las armas, se inicia un proceso de conversión de estas agrupaciones en agrupaciones de carácter político, pues obviamente lo que se desprende como gran conclusión es la consolidación del modelo democrático y el modelo democrático pasa por efectivamente fortalecer la defensa de lo público. Para que esto adquiera un significado concreto, pues yo le puedo decir que no hay nada más importante que la traducción a propósito de la defensa de lo público que entender que los recursos públicos, todos los recursos públicos tienen que ser sagrados y en el momento en que nosotros tanto sociedad civil como instituciones y Estado en su conjunto, entendamos que definitivamente la segunda gran tarea, después de haber resuelto el tema de la violencia política, es la lucha contra la corrupción desmadrada que existe en la sociedad en el Estado colombiano, pues obviamente entenderemos la relación que hay entre reconciliación, consolidación democrática, posconflicto, y defensa de lo público.
0: No solo los recursos públicos son sagrados, la vida humana también lo es. ¿Cómo garantizarlo en la sociedad colombiana?
4: Debe enlazarse allí un ejercicio muy interesante que es la cultura democrática, que es la cultura de los derechos, con la cultura ciudadana. Pero eh, efectivamente ahí tenemos nosotros un, una, un aporte significativo que hacer, y es que logramos eh, estructurar una relación directa orgánicamente vinculante entre cultura de los derechos, cultura democrática y cultura ciudadana que es efectivamente todo este trabajo de cumplimiento respetuoso de las normas ya, ya
0: instituidas. Uno de los elementos en este sentido es la resolución de conflictos por parte de los ciudadanos.
4: A través del de otorgamiento y el reconocimiento de los derechos de la gente y por supuesto, una cosa muy importante, que en el caso de la Bogotá Humana fue un, un asunto de primer orden, el poder entender que esos ejercicios de paz y consolidación de paz, reconciliación y convivencia, pasan por fortalecer el atributo más importante de un Estado democrático, que es el poder administrar eh, justicia eh, pronta y cumplida, y por supuesto imparcial, en el marco de... Eh, la atención del cúmulo de conflictos
0: que se dan dentro de la sociedad civil. Informa para rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
4: Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedra de hace
2: rato que se puede
3: Bien, hablaba entonces José Cuesta de la consolidación, de la cultura democrática y de cómo Realmente esa relación entre resignificar el sentido de lo público va a contribuir a escenarios posteriores de reconciliación. Marta, usted quería complementar algo sobre esta reflexión que estamos haciendo de cómo eh, resignificar el sentido de lo público aporta a un escenario de posacuerdo y de consolidación de la paz.
7: Gracias, Mónica. Yo creo que en ese ejercicio por correlacionar paz y lo público, sentido de lo público, yo partiría de afirmar un poco categóricamente que si hay un bien verdaderamente público es la paz, ¿sí? Si hay un interés en torno al cual debe unirse toda una sociedad, pues es la paz. Entonces, si vamos trayendo, si hay un bien que debe verse, si hay algo que debe ser absolutamente transparente, como ella es blanca, la paz, ¿sí? Y en ese sentido, también concatenando el, el maravilloso aporte de José Cuesta, podemos hacer como este, esta reflexión. Y me conecto con... Quizás ustedes estaban muy jóvenes, no habían nacido. Por allá en los años 80 se hicieron muchas campañas sobre esa paz que anhelábamos también en ese momento. Y pudiéramos decir que también había con una fuerza grande de proceso de paz. Se hizo un concurso de muchas frases en todo el país y ganó el de una niña que tenía como nueve años, recuerdo yo. Ella decía, la paz no es un decreto, la paz no es un papel, la paz es un secreto que está dentro de usted. Entonces, con esa filosofía de una niña, yo traigo de presente la praxis en este momento que estamos de diálogos de paz y a portas de firmar acuerdos. ¿Nos traen los acuerdos la paz? ¿Nos traen un tipo de paz, cierto un armisticio, un acuerdo que necesita que cada uno de los colombianos y colombianas tengamos el secreto de la paz en nuestro corazón. ¿Qué significa que la paz sea un secreto que está dentro de mí? Pues que yo tenga un corazón desarmado, ¿sí? que yo tenga la capacidad de autocuidarme. Yo no puedo cuidar al otro si no me cuido yo. Entonces ahí la paz nos conecta con una serie de riesgos que tenemos como individuos en especial las, las nuevas generaciones, por ejemplo, todos los distractores que dan cuenta de que no hay un autocuidado, si esa paz individual que se va haciendo colectiva como un deber, yo tengo el deber de cuidarme y el deber de cuidar al otro, entonces se me hace efectivo el derecho a nacer, crecer, reproducirme, vivir y morir en un contexto de paz esa paz política, la paz que se está negociando, para que allí se den las condiciones donde el autocuidado y el cuidado por el otro se hagan una realidad. Por eso cerraría esta, esta relación afirmando que efectivamente la paz frente a lo público es el principal bien común, el principal bien público, que debe estar a la luz de todos, que es el gran tesoro del pueblo, recordemos como les decía, lo público es lo relativo al pueblo, entonces el gran bien que tiene que cuidar el pueblo es la paz, porque es el, el escenario donde puede convivir, donde puede ser feliz, donde puede autocuidarse, donde puede cuidar al otro. Y si pudiéramos dar algunas pinceladas
3: de cómo cuidar eso que es público, eso que todos anhelamos que es la paz, ¿qué pudiéramos decirle a los oyentes? Mónica Rueda de la Secretaría de Transparencia.
1: Eh, unas pinceladas acerca de qué podríamos hacer nosotros eh, para cuidar eso eh, tan importante, que además es del interés de todos, que es la paz. Eh, lo primero que, que yo quisiera decir es que este proceso de construcción de paz no es un proceso que corra paralelo a lo que hacemos diariamente, o sea que el proceso de construcción de paz vaya por una vía y nosotros diariamente vayamos paralelamente haciendo, desarrollando nuestras acciones cotidianas eh, sin tener en cuenta esta construcción de paz. Creo que es algo que tenemos que hacerlo desde la cotidianidad de cada uno y ese es como, como el primer llamado. Creo que eh, estos procesos requieren primero de eh, una reflexión y una acción individual. Entonces, en ese marco, un primer ejercicio y un primer llamado sería ese, a que nosotros reflexionemos acerca de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con aquellos que están cerca de nosotros, pero también aquellos que están un poco más lejos e incluso aquellos que no conocemos y cómo nuestras acciones podrían afectarlos. Y un segundo elemento que creo que sería importante tener en cuenta es un llamado a la construcción colectiva. Eh, nosotros creo que hemos, nos hemos acostumbrado y hemos crecido como con una idea de individualismo. O sea, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que sacar cosas, yo tengo que trabajar, yo tengo que ser exitoso, pero nunca hemos empezado a pensar muchas veces en colectivo. Puede que logremos muchas cosas eh, materiales, monetarias, del éxito individual, pero realmente la construcción colectiva es la única que nos va a permitir llegar a a esa meta que todos queremos, que es realmente una sociedad en paz, porque solo en la medida en que tengamos en cuenta a aquellas personas que están con nosotros, colaboremos con ellas, construyamos con ellas, es que vamos a poder eh, tener esa, esa sociedad tan anhelada y en paz, teniendo en cuenta un elemento adicional. Y es que eh, la paz no es que todos pensemos lo mismo, que todos hagamos lo mismo, Obviamente hay diferencias, hay diferencias de pensamiento. Todos somos eh, todos somos unos individuos que tenemos unas características diferentes y debemos respetarlas, pero de ahí es donde debemos construir. Esa es la paz, la posibilidad de conversar con otro, de reconocer al otro, de reconocer esas
3: diferencias, pero también de reconocer la posibilidad de construir conjuntamente. Y en esa construcción conjunta, Petrit, y volviendo al tema del ejemplo, ¿cómo eh, o qué decirle también a aquellos que nos dan ejemplo, porque el tema eh, de la corrupción ha salido eh, muy eh, por encima, no vamos a adentrarnos allí, pero queda en el ambiente que hay algo también que trabajar. José Cuesta decía, la segunda gran tarea después de resolver la guerra es el tema de la corrupción. Entonces, bueno, por ahí que decirle a quienes están gobernando y quienes van a gobernar ese país de consolidación de la paz.
2: Pues eh, retomando también lo que, lo que dice Mónica, es eh, partir de nuestras acciones individuales inicialmente. Eh, Se puede dar un ejemplo muy claro para, para la sociedad, para la gente que viene después. No sé, yo en, en algunos talleres, algunas actividades que hemos estado desarrollando, hablábamos de, por ejemplo, alguien llega a una entidad del Estado y lo reciben con tres piedras en la mano, lo atienden mal, pues el tipo sale con una imagen de la entidad pues espantosa. Dice, no, esta entidad es terrible. sí Es lo mismo un servidor público que se agarra puños en la calle borracho con otro, pues el que está representando a su entidad. Pero por el contrario, si esa persona llega, es bien atendida, bien recibida, su queja, su inquietud... Es, es recibida con amabilidad y se si obtiene una, una, una solución, pues evidentemente hay una percepción completamente diferente de cómo son las cosas. Entonces, partiendo desde ahí, es muy importante eh, arrancar. Pero, por supuesto, entendiendo también que lo público no es una suma de, de intereses y acciones individuales, sino algo mucho más complejo, mucho más rico, es que tenemos que apuntar ahí. La paz no es la ausencia de conflictos, ¿no? Los conflictos son inherentes a toda la, so a toda la sociedad, es una sociedad sin conflictos, es una sociedad que no existe, que está muerta, que tal vez está en un museo, y es precisamente en ese tratamiento de los conflictos, porque incluso hay conflictos que no se pueden solucionar, pero sí se pueden tratar de una manera, eh, mucho, que una manera no violenta, es que es el camino para, para todo eso, se está... Se está discutiendo en La Habana muchos temas que apuntan a lo público, tierras, víctimas, cultivos de uso ilícito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de todo eso que se está eh, eh, discutiendo allá y que por supuesto nos va a afectar a todos aquí, es que nuestros propios actos y los actos que tengamos primero en nuestro círculo cercano, con nosotros mismos en nuestra cotidianidad y después hacia otros contextos, es que depende realmente que podamos vivir en una sociedad íntegra, con mayores índices de transparencia y por supuesto con un sentido de lo público mucho más amplio, mucho más incluyente y donde realmente la gente tenga confianza en las personas que toman decisiones pero también en donde la gente eh, actúe con responsabilidades que depende de la construcción de un país chévere.
3: Bien, nos quedan pocos minutos. Yo quisiera, Marta, que usted me ayude a cerrar esta reflexión y voy a solamente a retomar unas palabras que usted había dicho al principio y que a lo mejor nos ayudan a hacer eh, una reflexión de cierre. Y es, yo no me agoto en mí, sino en los otros. Y en este escenario de posacuerdo, los otros, reconocer esa diferencia va a ser muy importante. ¿Qué decirle a quienes están pensando, quienes nos están escuchando, para que resignifiquen desde ese lo público, este escenario de posacuerdo?
7: Bueno, la idea es que los, el escenario de paz política que se pacte nos ofrece es la oportunidad de convivir en otro escenario, donde podamos soñar una Colombia distinta, donde podamos apostar lo que yo soy como ser humano a esa construcción colectiva. Y en ese sentido, creería que lo público tiene dos tareas que aquí hemos significado. Uno, cuidarlo. Cuidar para mí es exactamente lo que hace una mamá con su bebé desde el vientre y una vez que nace. Entonces, ¿cómo rodeamos? Como abrazando lo público. O sea, yo no puedo ser indiferente como un individuo que nace, crece, se reproduce y muere sin saber que pertenece a un colectivo y al que puede hacer algo. Entonces, todos vamos a poner nuestro granito de arena para cuidar ese tesoro que sería nuestra paz individual desde el corazón y luego compartirla y el otro escenario es el de la construcción colectiva porque en posacuerdo igual vamos a seguir construyendo lo público entonces ¿qué es eso de construir colectivamente? mire esto es que servidores públicos políticos intelectuales académicos, artistas, empresarios, la comunidad, los líderes religiosos, los líderes cívicos, todas las organizaciones, las vedurías, las juntas de acción comunal, todos le apostemos a construir eso que consideramos el bien de todos, que es el bien público, que es la paz en la que nos va a dejar un escenario de, de, de proceso exitoso de, de paz negociada. Entonces, la tarea está en que todos nos vayamos al escenario de la participación. Si no, si nos sustraemos de los escenarios de los acuerdos, de los escenarios de la acción colectiva, pues no vamos realmente a construir ni lo público ni la paz como la gran conquista de este sentido de lo público.
3: Y esa invitación, con esa invitación a la deliberación, a la concertación, a participar de ese escenario de lo público y de la discusión sobre cómo se construye la paz, cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecer a quienes nos acompañaron en la mesa y a ustedes, los oyentes que estuvieron con nosotros del otro lado. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar, quien les habla, y en las redes sociales Daniel Garrido.